0: <lacht> sehr, hast du jetzt eigentlich kein Buch bekommen, Simon?
1: Ich habe kein Buch bekommen, nein.
0: <lacht> ich habe das Buch bekommen. Mit einer, <lacht> einer schönen Widmung. Was hat er geschrieben?
1: Da. Ein bisschen viel. Das ist eine grosse Widmung.
0: <lacht> ich finde es fast zu persönlich zum Vorlesen, muss ich sagen. Okay. Aber es ist eine sehr schöne Widmung. Cool. Wir so. <lacht> <lacht> gehen jetzt in die zweite Runde. Hm? Magst du noch?
1: Ja, noch ein bisschen. Mal schauen, wie lange das, das wir diese Folge haben. Wir haben ja vorher schon äh, ein, ein Gespräch haben Wir haben schon eine Folge aufgenommen von quasi einer Spezialinterviewserie. Genau. Wir interviewen Politiker und Politikerinnen, die im Nationalrat waren im Oktober. Und heute haben wir die erste Folge aufgenommen mit Nikola Forster von BLP. der GAP. Der wird ausgestrahlt irgendwann Ende August, Anfang September.
0: Und ich hätt ursprünglich der Bad Cop sein aber, äh
1: er hat dich voll verwützt, ja, und ich habe versucht, auch ein, <lacht> ein bisschen Distanz, nein, nicht Distanz zwar, aber trotzdem ein, zwei kritische Fragen zu stellen. Und ich glaube, es ist, äh, mir hat es recht Spass gemacht, ich nein, habe Nein, ich habe es im Fall, Fall auch gefunden.
0: sehr gut gefunden. Nein, er hat mich nicht verwischt. Ich bin nicht verwischbar. Okay, ne, okay ne, ja, ein eben, und da Widmig, und
1: schon eben da mit der persönlichen Widmung. Das hätten wir aber erst hat er <lacht> nachher, Das hat er erst nachher gemacht. Das stimmt.
0: Wenn er clever gsi wär, hätte er das vorher, dass mir immer muss ihm noch mitgeben. Wenn er das vorher gemacht hätte, aber er hat erst nachher gemacht. Ja. Genau, das sind so die Tricks, genau.
1: genau aber jetzt nehmen wir nochmal auf, dass heute Freitag jetzt nach der das Aufnahme, dass können. wir die gerade noch raus, du hast gesagt, du hättest schon Frage. Ja. und darum bin ich überhaupt noch da. <lacht>
0: Ich, ich, habe eine Frage. Jetzt bin ich aber da, die ganze Zeit ein bisschen, weil du da, bist ein bisschen nach am in von der letzten Zeit. Du okay. darfst es mü weiter weg. Genau. Sehr gut. Gut, jetzt hast du mir ja ähm, White Lotus als Herzkleid. Hani Ja. Dann hast du mir den Clark oder oh, Clark als genau. Ich Bin ja. noch nicht fertig. Nichts spoilern. Ja. Und also, abgesehen davon, dass Clark mega meine Knöpfe drückt, <lacht> ich tue ja so ich tue ja so Gangster -Roman verromantisieren hm. Ich habe so eine Schwäche für Pink Panther und so. Also immer wenn so nicht Blut vergießen geht. Ja. Das drückt natürlich all meine Knöpfe. es tut, auch, es tut übrigens auch ähm, es tut Illegalität mega
1: ich habe doch dort gesagt, als ich diese Serie empfohlen habe, man muss sie unbedingt fertig machen. Ja, ja, ich sie alles, was du jetzt sagst, ich, ich spoilere nichts, aber das, man kann okay, über diese okay. Serie eigentlich keine Aussage Mal, treffen, Doch, also bevor doch sie ich habe, fertig Meine Frage
0: hat. ist, in den Serien, die du mir empfiehlst, Simon, du hast ja letztes Mal gesagt, bei mir dreht sich alles um Sex. In den Serien, die du mir empfiehlst, geht es immer sehr viel um Sex, Simon. Hast du da einen <lacht> Okay. Ist das vielleicht dein Thema, das du ein bisschen zu also, beim also, beim Clark geht es ja nur um Sex. Und er
1: hat ja sehr komische Sexualität. Also, er hat immer sein so drei Sekunden, Sekunden Sex. Genau. Das wird alles auch noch Thema ah, sein. So. Aber bei, bei White Lotus geht es. Ja, doch, also, schon. Ja, auch doch, auch stimmt. Nur um okay, ja, dort habe ich jetzt wirklich sogar im Intro schon vielleicht <lacht> habe ich dort einen, einen blinden Fleck.
0: <lacht> Dann wäre meine Frage, gewesen, was steht dazwischen auf deiner Liste? Weil offensichtlich, wenn man eine Serie mit Sex will, muss man dich fragen. Und ich wieso findest du eine Serie mit Sex so super? Das war meine dort Frage. geht schon
1: auch um, um Sex. Ich muss jetzt die Serie wieder aufhören nach zwei Staffeln, weil sie mir irgendwie crazy geworden ist. Und zwar Elite. Auch auf Netflix, von so einer spanischen
0: Elite-Schule?
1: Ja, genau, so eine Privatschule. Und dann geht es drunter und drüber mit Intrigen Drogen. und Drogen. Drogen, genau, Sex und Erpressungen und Dinge. Ja. Und mir wird es irgendwann dann ein bisschen zu viel und zu Aber abgespaced. es ist
0: auch eine B-Serie, sind wir ehrlich.
1: Was ist eine B-Serie?
0: Also einfach keine A-Serie. Also so nicht in der Liga von Nein, nein. Ja, ja, es ist mitspielen. mega spannend.
1: Und, und schafft Spannung, höch zu behalten. aber nein, es ist natürlich... Also es ist, eben, darum höre ich auch auf nach zwei Staffeln. Also selbst der Sex kann ich nicht
0: halten dort, was es auch viel davon hat, ja?
1: Nein, nein, das langet bei weitem nicht. Es ist viel zu aufregend. Ich schaue oft auch gerne Serie am Abend, so vor dem Einschlafen. Und wenn es dann zu aufregend ist Aha. oder zu spannend oder zu irgendwie socially awkward, dann macht mich das zu nervös und dann, dann passt das nicht in meinen Alltag rein? Aber diese Serien, die du jetzt empfohlen hast, sind sehr, schauen,
0: ja. sind sehr treffen eigentlich die Box Boxle ja. Es Ali. ist an der
1: Grenze. Also weit Lotus kann ich schauen am mhm. Abend, aber Clark zum Beispiel hätte ich glaube, das also habe jetzt in der Sommerferien, meiner langen Sommerferien äh, dann geht das schon, aber im Alltag hätte ich es eher ein in den frühen Abend Aber ich habe das
0: mal gemacht, weil wir ja eben wir haben auch schon über Schlaf geredet, und ich kann am Abend, wenn ich Serie schaue, kann ich nicht mehr wirklich einschlafen. Hm. Und dann haben wir das mal so gemacht, ähm, ein Paar, also ein XXX, also nicht so, ich habe nicht so viele Partner, gehabt, aber auf jeden Fall schon länger her. Also doch, dass wir am Morgen Serie geschaut haben.
1: <lacht> okay, also früher aufgestanden, um dann noch eine Serie zu schauen.
0: Also ich bin natürlich nicht früher aufgestanden, aber, aber so einfach am Morgen in die ja. 20 Minuten Serie schauen, zum Kaffee trinken und zum Morgen essen, okay. statt am Abend. Habe oh, ich noch cool gefunden.
1: Ja, voll. Je nachdem, also, was für eine Stimmung hinterlässt. Eben zum Beispiel von, von Elite habe ich dann 3-4 Folgen geschaut in einer längeren Zugfahrt. Mhm. Und ich bin wirklich nachher in einer komischen Stimmung angekommen. Ich musste mir irgendeinen lustigen Podcast aussuchen, um wieder rauszukommen. Viele <lacht> hast
0: du gelassen, um das zu neutralisieren zu können. gemischtes
1: Hack los ich dann am mit dem Felix Loprecht und dem Tommy Schmidt. Das
0: heisst, du gehst fest in das Zeug rein? Denn?
1: Ja, irgendwie. Also wirklich so nach drei, vier Folgen, also wo ja knapp etwa eine Stunde oder etwa eine Stunde gehen, hat es mich so reingezogen in die düstere, depressiv leicht mm -hmm. oder, oder mm -hmm. unkonstruktiv, un einfach so die, die nicht mm -hmm. schöne Stimmung. Und es hat mich zu festen gepackt Und das wollte ich, also am Morgen könnte ich das nicht schauen. Ja, dann ist mir noch dünnhütiger
0: am Morgen. Genau, eben. und am
1: Abend so, so einschlafen, will ich, ich auch nicht. Nein. Ich hatte das bei
0: Black Mirror. Gehabt. Ich habe das ah, müssen, ja. so, so fest es mich inhaltlich gefesselt hat, habe ich es müssen aufhören, weil es hat mich wirklich auch leicht depressiv und so dystopisch gemacht
1: hat. Ja. Und es dann völlig abgespaced, oder?
0: Das kommt auch dazu, natürlich. Ja. Und dann liest du plötzlich so, dass es eben dann, dann liess ich so, dass in China das Punktesystem bereits ist. Und dann, dann kommt du so eine dystopische ja. Stimmung rein, die ja auch niemandem hilft. <lacht> das war nicht der Name.
1: Irgendwelche Arte-Natur-Dokus oder so, so Sachen sind mega gut am Abend. So schöne Bilder wo schon auch spannend und informativ sein können, wenn man das irgendwie will. Aber es ist auch nicht, nicht mega krass oder aufgasig. Ja, das also ist eine gute
0: Idee. Aber ja. meine Frage ist natürlich null beantwortet.
1: Was ist deine Frage? Gewesen?
0: Ja, warum du mir immer Serien mit so viel Sex anträgst Und wieso du mir unterstellst, dass sich bei mir alles um Sex dreht, obwohl sich ja bei dir alles um Sex dreht.
1: Also heute haben wir ja <lacht> das erste Mal das dritte Podcast... Ja, logisch. <lacht> <lacht>
0: wir
1: haben das dritt oh einen Podcast aufgenommen. Und statt dass du sagst, ah, wir nehmen den dritten Podcast auf, sagst ah, heute haben wir unsere erste Dreier. Und also nachher habe ich über Gewandheitsdenken geredet. Genau. <lacht> also, so von wegen irgendwie Zweideutigkeiten bist du, glaub, du nicht, nicht zu
0: übertreffen. <lacht> ich habe es gewusst. Ich habe schon gewusst, nachdem ich es gesagt habe, während geht ja nicht, weil ich kann ja nicht so schnell denken kann, wenn ich rede. Aber nachdem ich es gesagt habe und ich mich selber gehört habe, ich gewusst, es kommt auf deine Liste. Und statt, dass ich dann abgebogen wäre, habe ich noch der One-Night-Stand drauf gesetzt.
1: Genau, und mich jetzt nochmal auf das Thema gebracht. <lacht>
0: <lacht> Aber ich habe sogar in einem Podcast, in dem ich über gibana orangen gesprochen habe, habe ich es sogar geschafft, dass, dass äh, das Wahnsinnsprozedere, das ja Orangen durchlaufen, vom, vom Anbauort bis sie bei uns im Laden landen, Kennst du den Prozess? Nein. Hey, das ist so pervers. Also, da werden, ich sage es jetzt sicher nicht richtig, aber Schritt Schritt gibt es. Also, sie werden abgefroren, dann werden es wieder aufgeteilt, dann wird es entwacht, nein, ent irgendwas. Die Hutringsumme wird, wird abpielt, dann kommt der Wachs drauf, dann wird die wie irgendwie. Also, das durchgeht Krass, Ding. Ja. Und dort habe ich das Bild gebracht. Dass die Orangen geschändet wird, wie in einem billigen Gangbang-Video-Porno. So, jeder geht noch geschwind über die Orangen, bis sie am Schluss im Laden sind. Dann habe ich nachher auch also gedacht, Kaffee. Ach, Kaffee. <lacht> <lacht> Aber es hat geholfen. Es hat niemand mehr die Orangen im Go äh, nachher gegessen, weil jeder hat an einen sehr hässlichen Gangbang-Porno denken. Ah, okay. Vielleicht bei gewissen ja. haben sie nur noch die Orangen gekauft. Mhm. Ja, ich habe da etwas
1: Aber gelesen. ja, also, um auf deine Frage zurückzukommen, warum ich dir so <lacht> Serien empfehle, ich habe, ich habe da eine These Und ich glaube, also eine, eine Serie, die wo, wo erfolgreich ist und heutzutage rauskommt, braucht Muss einfach äh, ja, braucht eine gewisse Portion mhm. Sex. Mhm. Also ich weiss nicht, ob es wirklich nötig ist, aber Doch. es ist sicher hilfreich. Doch, und, und es ich glaube, ja du könntest auch stoppen, wie viele Sekunden,
0: dass es immer mal wieder irgendwie einen ja, ja. Brustansatz gesehen ist oder irgendwie so.
1: Aber ich, ich glaube, je, je geschieder oder je besser die Geschichte ist, desto weniger muss man auf... Mm -hmm. Billiges Stilmittel. Aber darum zurückgreifen. ist die, die
0: Serie, die du jetzt referenziert hast, die Elite, ist ja die so. Die wenn du das wegnimmst, kann sie nicht mehr so viel
1: Genau, und das muss immer, es wird immer mehr. Ja. Leute, es wird immer mehr aufgeladen von anderen Themen. Ja. Und, und dann ist irgendwann, mir ist dann einfach, das Filme wird so bombardiert. Also, ich finde, eine gewisse mm -hmm. Portion 6 passt. Also gehört ja auch irgendwie zu, wenn es bin um, einer guten Geschichte so, weil es. Sonst habe ich einen wesentlichen Teil mm. vom Leben ausklammert, aber man kann es auch wirklich übertreiben. Aber bei
0: «Ozark» zum Beispiel? Hast du «Ozark» gesehen? Ah, du hast «Ozark» nicht geschaut. Das ist eine Serie, die ich dir empfehle. Okay. Die ist sehr cool. Ja. Weil dort, glaube ich, die kommt vielleicht sogar ganz ohne Sex aus. Nicht ohne «Crime», aber, aber … Hmm. Okay. Und der «Clark». Ich kann jetzt leider noch nicht in die Recherche, weil ich noch nicht fertig bin. Also, es heisst immer am Anfang «Best on true», also auf einer wahre Geschichte und auf Lügen. Ja. Hast du schon recherchiert, wie viel ist wahr und wie viel ist Lügen? Nein. Prozentual. Nein. Nimmt dich das aber nicht Wunder?
1: Nein, also ich, ich bin mir hoffentlich an mich bewusst, oder ich glaube, ich bin mir an mich bewusst, ob ich jetzt… Also ich habe das jetzt nicht als Wahrheit abgespeichert und darum würde ich jetzt nicht herumpersonen, so und so ist im Fall entstanden, das Aha. und das und das war es. Würde jetzt das Nein nice sind interessiert mich ah, jetzt. Lustig, ich muss immer den
0: Background-Check machen. Wenn okay. ich etwas schaue, egal ob es eine Dating-Serie ist oder jetzt so etwas, mhm. oder ich habe es zum Beispiel auch gemacht bei The Serpent. Serpent. Ja. Hast du das gesehen? Der Serienkiller in Bangkok. Also, das ist ja ah, best eine ja. True ja, Story. Nicht schauen, ja. Nein, das kannst du eigentlich mhm. nicht schauen. Ich habe das mal zu einem blöden Zeitpunkt geschaut, bevor mein Sohn irgendwo in den Ferien <lacht> ist. Und da habe ich gefunden, hey, Kaffee, das ist einfach so dumm. Das darfst <lacht> du eigentlich nicht machen. Nein. Und dann muss ich nachher immer recherchieren, wie viel von dem stimmt wirklich Und es gibt ja so Magazine, die sich auf das spezialisieren, so den Fact-Check. Das ja. liebe ich.
1: Hast du dich abonniert? Nein googeln.
0: Nein, dann gehe ich googeln. Ja. Oder so nach einer Dating-Show muss ich schauen, sind die noch zusammen. Sind. Also ja. bin immer, also eigentlich bin ich immer so beleidigt, dass die mich dann allein zurücklehnen. Und dann muss ich immer noch den Background-Check machen. Es
1: eigentlich jeweils noch eine Serie. Zu über der Serie. die Serie? Ja. Ach, das, das ist ja das, das was aufdeckt. die
0: Leute schon oft geschrieben haben, dass sie hm. einen Podcast hören würden, wo wir nur über Serien reden. Das habe ich okay, und ich
1: habe jetzt vorher gerade gedacht, für das, was ich eigentlich wirklich mich nicht, nicht auskenne mit <lacht> Serien, rede ich erst stundlich oft da über <lacht> Serien. <lacht> ich bin überhaupt kein Kenner und ich kann dir die zwei, drei Sachen empfehlen, die ich gesehen habe. Ja, aber die Sachen aber sind wirklich gut. Nicht. Darum
0: habe ich dich jetzt schon als Connector abgespeichert. Okay. Jetzt hast du natürlich auch einen Benchmark und eine gewisse Erwartungshaltung. Ja, ja aber gekriegt. es
1: gibt auch nicht jede, darum nicht jede Woche neue Tipps. Es gibt vielleicht zweimal im Jahr einen mhm. Tipp und Testen und dafür hoffentlich gut.
0: Ja, stimmt. Aber mm. für mich lange es auch nicht. Mm. Gut. Also, und, und wo ist jetzt dein blinder Punkt mit dem Sex? Was hast du jetzt wollen sagen?
1: Ah, das habe ich schon gesagt. Dass ich glaube, es, es also dass eine Serie Aha. heutzutage. Aha, auch das, das hat nichts mit dir zu tun. Brauche, hat auch nichts das mit, das mit mir zu tun. Nein, ich glaube nicht. Ähm, also ist mir nicht ich habe jetzt wirklich ich habe ein bisschen verdrängt, dass sogar im Intro von White Lotus ja sehr viele erotische Szenen ja, so und dargestellt werden. Ja. Weil für mich für für, für die Geschichte hat für mich nicht wesentlich ist nicht ein wesentlicher Teil. Doch, das in ist der nicht erste Season, Serie.
0: aber in der ersten Season dreht sich sie auch mega fest. Nein, Moment, in der zweiten Season. In der zweiten Season dreht sich sie mega fest um die zwei paar. Ich finde das eben, ich ich das vielen von meiner Kundinnen und Kunden, wenn es mm. so um Nähe die Distanz geht in Beziehungen.
1: Genau, das ist doch das ist spannend und 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 es ist irgendwie spannend, äh, Treue, untreue Verständnis ja. oder wie man mit dem umgeht. Aber das ist ja alles. Ein, ein das, das ist ja das Spannende. Nicht Sex, sondern was nachher Natürlich ist Natürlich, aber man Spannung sieht, das so. eine Paar hat ja nachher sehr viel Deziger. Sex
0: und das andere Paar hat ja keinen Sex mehr.
1: Ja, und die einen sind ehrlich und die anderen sind unehrlich zueinander.
0: Genau, die, die unehrlich sind, die, die, oder zumindest, die spielen einfach mit der Unehrlichkeit. Oder? Na, die sind es natürlich auch, aber sie spielen das, sie lernen ja. den anderen sehr im Ungewissen. Und die anderen sind so super transparent. Mhm. Und das empfehle ich jetzt recht vielen Leuten, die so mit Beziehungsthemen bei mir sind. Weil ich finde, es trifft eben gut. Weil ich glaube eben, dass, dass zu viel Ehrlichkeit, zu viel Transparenz und auch zu viel Nähe und Symbiose eigentlich wirklich ein Hindernis ist. Aber die Frage ist dann ja, ist denn das andere? Also, weißt, du, gibt es dann etwas dazwischen? Ja, ja. Was ist denn dazwischen? Weil sie probieren ja dann so ein bisschen
1: es geht ja auch Ehrlichkeit und Offenheit, ohne symbiotisch unterwegs zu sein. Und ich glaube auch, Ehrlichkeit muss nicht heißen, dass man einander alles erzählt. Ehrlichkeit heißt ja nur, in meinem Verständnis, dass man nicht lügt. Aber Ehrlichkeit ja, heißt nicht, dass man ja. das Detail weiterverzählt. kann man ja durchaus ein Geheimnis haben.
0: Finde ich wichtig. Mm. Ich finde das eben mega wichtig. Ja, ich finde das eben spannend. In dieser Serie kommt das schön über, so das eine Paar, das das so ausreizt und so, so der andere eigentlich immer in der Eifersucht haltet, was ich mega anstrengend fand.
1: Mhm. Wer ist am Schluss? Sind die alle noch zusammen am Schluss?
0: Ich meinte, das dass, ich dass gar die anderen. Andere. Also die andere, Das andere Paar, wo keinen Sex mehr hat und so in der Symbiose und so superehrlich, dort gibt es ja dann auch den Verdacht von fremdgehen innerhalb der Serie. Und die haben ja dann wieder Sex plötzlich. Ja. Aber ob das am Schluss ihre Beziehung hält, bin ich jetzt gar nicht... Ich muss es noch einmal schauen. Oder merkt man es? nicht weiß weil es gar nicht, weiss. Weiss. weil das andere,
1: die andere, das andere Ende einem so ablenkt dann davon. Ich glaube, man lässt es, noch mal es, schauen, es glaub ja. offen. Hast du früher «Dr. House» geschaut? Ja. Ja. Das habe ich auch sehr geschätzt.
0: Das also er war einfach die...
1: mega cool. Gewesen.
0: Ja, und die Fälle sind auch cool.
1: Ja, das hat mich nicht so. Das Medizinisch hat mich nicht so gepackt, aber er als Charakter und als schwieriger Typ zu seinem Umfeld.
0: Das, das, ich schon das sehr Kauzige. Spannend gefunden. Ja. Doch, ich habe auch noch das, 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 das Breite Denken und irgendwo anders denken und Zusammenhänge erkennen. Das fände ich noch ein spannendes. Das, ja, das ist super. Das, mm. Ich glaube, das, fehlt. So das analytische. Ich glaube eben sogar, dass das in unserer Medizin mega fällt. Ich habe kürzlich mit jemandem darüber geredet, wo sich die Medizin bewegt. Das Hausärzte haben ja so 12 bis 15 Minuten Zeit für dich als Patient. Mm. Patient es ist ja mega es ist Nicht
1: gefallen. der Haufen, ja.
0: Hey, das ist nichts. Mm. Und in Aber
1: es gibt ja eh meistens zuerst einfach mal Ibuprofen und ein bisschen Cortison und dann ist es gut. Das heisst, ja. die, die erste Behandlung hast du ja in drei Minuten durch. Ich habe einen und dann, und Hausarzt, kann, nützt, der mir das für alles Cortison
0: gespritzt hat.
1: Ja eben, super. Und es hat wahrscheinlich genützt, und oder?
0: Ich bin immer dicker geworden, habe nicht <lacht> geschlafen. Aber Bravo. der Heuschnupfen war weg. Gewesen.
1: Ja. Und es war ein Jahr.
0: <lacht> und da habe ich das mal meinem Psychiater erzählt. Da habe ich gesagt, ah, das Jahr habe ich Heuschnupfen früher. Ich muss meine cortison machen. Und dann hat er gefragt, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ah, mein Hausarzt gibt mir jedes Jahr eine Cortison-Spritze. Und er hat gesagt, wie bitte? Was gibt denn dir? Und dann habe ich gesagt, also ich glaube, es ist Cortison. ich weiss es gar nicht genau. Irgendetwas hält dir rein. Mhm. Und dann hat er gesagt, ach, darum kannst du aber nicht mehr schlafen, die ersten zwei Monate. Ich habe den Zusammenhang gar nicht gemacht, mit ja. Zuhen und so. Dann bin ich mal fragen, was spritzt ihr mit genau? Dann habe ich das mit dem Psychiater. Der ist schier rausgeflippt. Aber ich muss sagen, der Hausarzt hat dann auch, drei wir nicht später seine Praxis aufgeben. Okay. Und ich habe noch ein paar andere Leute, die auch gegangen sind, die plötzlich auch gegen alle Schmerzen und gegen jedes Problem Kortison spritzen. Ich glaube, ja, am Schluss das ist das so seine das Strategie. Das ist so.
1: Ja, ich, aber ich, was mache find ja, ich? Ja, ja, logisch. Nein, nein, klar. Ich habe auch also ich habe ab und zu einen Ausschlag, der ein bisschen, ein bisschen und so Und dann gebe ich dort ein Kortison drauf und dann ist es gut. Für das finde ich es super. Und ich mal, also seit einem Jahr habe ich einen Tinnitus auf dem linken Ohr. Und dann hat es zuerst Ja, ja, dann geben wir mal eine Woche Cortison.
0: Dort wissen sie nichts anderes. Genau, es
1: hat natürlich nichts genützt. Aber ich war in dieser Woche recht ähm, eher so ein bisschen geladen, so ja, leicht aggressiv. Und so, ja, etwas, genau. Dann? Mega aktiv zwar oder so energiegeladen, aber auch schlecht geschlafen und so. Und, äh, ja.
0: und jetzt ist der Tinnitus immer noch gleich?
1: Der ist immer noch gleich, ja. Vergiss eine jetzt, habe Ich habe jetzt gerade nicht daran gedacht, aber das Cortison hat mich wieder drauf gebracht aber ich, ich bin eigentlich grundsätzlich finde ich natürlich so Medikamente, wo schon lässig wie Ibuprofen auch aber es ist nicht ein, ein Mittel wo man gegen alles irgendwie einfach so unreflektiert wahrscheinlich nein
0: ich finde vor allem so also ich han ich, kann, ich kann Hausärztinnen und Hausärzte, sehr junge bei mir als, als Coaching kunden Kundinnen wo es mega langes Studium machen mit der Idee, dass sie Menschen helfen, können, oder? Also es ist so wirst mm. Arzt, du Ärztin. Und dann sitzt sie nachher in einer Hausarztpraxis und haben zwölf bis 15 Minuten Zeit und haben eigentlich eine Schublade voll Schlafmittel und eine Schublade voll Kortison und der sitzt, mm. weil du in 10 bis zwölf Minuten nicht weiterkommst. Und, und, und das ist etwas, was mich echt, recht beschäftigt. Ich merke so. Ich habe mal einen Hausarzt der ist leider pensioniert, wo Input transcript corrected: kein Vorzimmer hatte und durch das tiefere Kosten. Also er kein Fräulein im Vorzimmer oder ein Assistent. Und wenn du ihm angeliefert hast, bist du auf die Und dann hast du dein Problem dort geschildert. Und dann hat er dir im Zeitfenster, ich am Nachmittag angeliefert und mit einem Termin abgemacht. Hurra cool. Und der hat 50 Minuten Zeit. Gehabt.
1: Ja, das ist extrem lang.
0: Ja, und egal mit was ich kam, bin völlig gleich. Ob ich gesagt habe, mir tut mein Zeichen weh oder ich habe das, hat er immer zuerst gefragt, wie geht es hinein. Mhm. Was macht ihr Leben jetzt gerade so mit Ihnen? Wo sind Sie denn? Was läuft? Wie viel Stress? <lacht> sind Sie glücklich? Und das fand ich so cool gefunden, weil er war Hausarzt, Homöopath und Psychotherapeut gsi von der Ausbildung her und ich bin doch zwischen einmal mit einem Päckchen eben Cortison oder oder Salbicortison rausgelaufen oder mal mit Antibiotika, aber ganz oft eben auch nicht.
1: Ja, das gar nicht unbedingt nötig ist. Das ist noch ein spannender Punkt, wo du sagst, mit, mit, mit dem eben, wie geht Also ich, ich habe im, im Nebenfach damals äh, Kommunikation studiert und dort mal ein Seminar zur Kommunikation im Gesundheitswesen. Mhm. Und da ist natürlich auch um politische Fragen und so gegangen. Aber eben auch darum, und das denke ich noch ab und zu, dass, dass äh, Patienten und Patientinnen die Qualität der Ärzte und Ärztinnen nicht unbedingt nach dem wirklichen Fachwissen oder nach der Behandlung einschätzen, sondern hauptsächlich nach der Kommunikation.
0: Ja, weil die Qualität der Behandlung könnt ihr gar nicht einschätzen.
1: Nein, aber das ist eben auch offenbar eine kulturelle Frage. hat dann dort der Dozent gesagt, bei uns geht es darum, man, man schwätzt miteinander, man tauscht sich aus. Und ich als Patient frage dann wie ja, bei was ist denn das Medikament und so und mhm. die Pillen? Und wann muss ich das selber und ich weiß auch nicht, Japan oder China, äh, bekannt asiatisches Land <lacht> sechs du offenbar überhaupt nicht so sondern dort ist die Kultur dass du reingehst und der Arzt oder die Ärztin schaut dich an untersucht dich und du sagst nichts, du kommst irgendein Medi über nimmst das und es ist die auch Tip top. also dass das auch kulturelle, dass das ein kultureller Unterschied ist offenbar wie dass man Kompetenz eben yeah. vom Arzt oder Ärztin einschätzt und bei uns läuft das über die Kommunik also wenn ich das Gefühl habe, dass er oder sie mir zulässt und mein und Problem erkennt und das andere vielleicht sogar aufschreibt und mir nachher erklärt, das Tablett ist mhm. das und das bekämpft das, mhm. dann habe ich das Gefühl, ah, da bin, ich, da bin ich am richtigen
0: Ort. Ja, aber ist jetzt nicht gerade, ich meinte, in den letzten Tagen ist irgendwo eine Headline Studien rausgekommen, dass eben Begleitung Be 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 von einer Therapie mega viel auch darüber also, dass es, es, ist jetzt noch, ah, ich muss es suchen. Es ist jetzt, ein äh, eine Studie dass eben wirklich die Begleitung, die menschliche und das Nachfragen und das, das Gespräch eben wirklich die Qualität von einer Therapie auch nachweislich und messbar verbessert. Mhm. Und ich glaube, da drinnen hat eben ganz viel Dr. Haus, dass du eben dann, also, es gibt ja mega oft, das, also zum Beispiel bei mir ist es das so, dass ich dann, was weiß ich, in einem Nebensatz noch etwas lasse, wo wenn der gut tanne, los, Moment, Moment, was? Also das ist jetzt genau zum Beispiel so gewesen, oder? ich ja. komme zu meinem Psychiater, mir läuft irgendwie Trotze ab und meine Augen brennen und er so, ah, du hast Heuschnupfen, mm. ich so, ja, ja und und dann irgendwie, habe ich so, so, und der hat ja er einfach finden, so, ah oh, ja, weißt du, es so, ist ja nicht ja, unser ja. Thema, du mm. bist wegen etwas anderem, da Und andere ist auf das aufgesprungen. Mm. Und nachher rückwärts habe ich sehr viele Nebenwirkungen, von dieser Spritze weißt, ich kann Patterns nicht so erkennen. Ich schnalle dann nicht. Jedes Jahr im Februar, März geht es mir einfach nicht so gut, weil ich die Spritze reinhabe. Ich, ich schnalle das nicht. Mm. Und dann ist das so rausgekommen. Und ich glaube eben Ich finde es einfach so verrückt. Ich habe jetzt gerade gesehen, wie meine Krankenkasse wieder hochgeht, meine Prämien. Und ich zahle eh schon viel, weil ich halb privat versichert bin. Ich, ich bin logischerweise mit meiner Krankheitsgeschichte froh, bin ich halb privat, aber es sind natürlich enorme Summen, wo ich aber auch gerne, zahle, weil ich wirklich auch gute Erfahrungen gemacht habe und mich hat darauf und so. Aber ich merke dann, es, es bewegt sich einfach in eine nicht gute Ding. Es bewegt sich so in keine gute Richtung, wo, wo das Menschliche, das Zwischenmenschliche, das Gespräch die Zeit ist nicht verrechenbar. Also der, der Arzt kann die nicht richtig Also schon, aber die ist natürlich viel weniger wert ja, ja. als etwas anderes.
1: Und willst du auch möglichst vielen Patienten und Patientinnen helfen? Das heisst, bist du bist ein bisschen schneller. Es gibt eher ja, einen Mangel Ärzten. Ja, aber die jungen ja.
0: Ärztinnen und Ärzte sind eben frustriert, weil sie sagen, ja, aber mich befriedigt das dann nicht, wenn ich 30 Leute gesehen habe und jedem einfach nur eine Schachtel Schlafmittel in die Hand klicken konnte. Klar,
1: das verstehe ich ja
0: das finde ich eben mm. mega cool und jetzt habe ich gehört dass die von Kastelberg mm -hmm. die kennst vom Triemli, die hat die Maternität ah, ja. geführt genau. kann, mm -hmm. dass die an einem Projekt ist von einem neuen Spital wo die Administration mega abgefahre wird um wieder für ein Patient Patientin mehr Zeit haben ja. wie sich das nachher im Ganzen wie, ob sich das implementieren lässt mm. mit unseren Gesetzen und, und was es alles braucht bin ich mega gespannt aber ich finde es einen richtigen Ansatz ich weiß es auch nicht. Also ich merke einfach oft, es landet sogar bei mir im Coaching-Leute, wo, wo die hier hocken mit einer Depression. Ich hatte gerade wieder jemanden, der mit, mit, wo, wo antidepressiv anschluckt, weil man sagt, du hast eine Depression. Und dann habe ich gesagt, es gehst geschwind schnell ins Labor, du hast die und die und die Wert, checken, dann schickst du mir das ein und dann schaue ich das an. Und diese Person hat einen krassen Eisenmangel, einen krassen Vitamin B12 und D3-Mangel. Und wenn du, da, wenn du wenn du dort Mängel hast, dann kann sich das anfühlen wie eine Depression. Also jetzt hat man vielleicht die Person, 3-4 Jahre wie eine Psychopharma. Gehauen, statt, dass man das anschaut, dann denke ich auch so: Dr. House! Das <lacht> ja, bräuchte ich. Ja. Es, mm. es bräuchte eine, mm. eine, eine Drainage. Nein, eine Triage, nicht ein Drainage. Eine Triage, wo ein Dr. House-Typ ist. Das darf meinetwegen ein kauziger Autist sein, wo, wo der was weiß ich. Aber wo dann die, die erste Dinge macht und dann kommst du dort hin.
1: Wo ein Mensch vor einem Staat als Gesamtes anschaut, ja. nicht getrennt als psychisch als und äh, physisch und ja, genau. Ja, Darum ist ja eigentlich, dass die, die Idee von einem Hausarzt und Hausärztes schon, schon gut. Ja, aber das ja, man braucht ein bisschen Zeit voll, ja. und man müsste wahrscheinlich auch, also keine Ahnung von der medizinischen Ausbildung, aber das müssen wir ja genau mitgeben dass man dann eben die Person als Gesamt versucht irgendwie zu verstehen was, was es ist oder äh, dass, dass es verschiedene Gründe kann geben für das ja. Problem dass es psychische Probleme kann eben irgendwie eine physische Ursachen physisch haben und umgekehrt, und umgekehrt. so ja.
0: aber erstens ist das nicht ein also es ist, nimmt keinen Rumi im Medizinstudium und zweitens braucht es für das Zeit ja. und ich habe zum Beispiel auch einen coolen Hausarzt nein einen Augenarzt ich kann einisch so das macht einem logisch dann grad Angst, weil sie ja dann wenn Google hast gerade ein Hirntumor, ich hatte so Blitz mm. in, der, in der Sphäre so irgendwo oh, so am äh. Rand es angefangen zu blitzen, oder? Am Anfang findest du es irgendwie noch spannend, dann merkst du so, ja, ich glaube nicht gut mm. und dann bin ich zum Augenarzt, wo mir empfohlen hat und da ich komme rein. Ähm, und Ich habe mega schnell einen schnellen Termin bekommen. Wenn du sagst, es blitzt am Augenrand, dann hast du einen schnellen Termin <lacht> für einen Spezialist. Das macht dir alleine schon Angst. Mm. Wenn am nächsten Tag dort sitzt, und dann komme ich aber rein. Und dann schaut er mich an und dann sagt, er, haben Sie Nacken Und Dann sage ich, warum? Und dann sagt er, ja, Sie haben einen Schal an und es ist irgendwie, äh, was weiß ich, 17 Grad. Grad. Nein, nein, 17 ja. Grad. <lacht> also nicht kalt. Und Sie haben ein Tuch um den Hals. Haben Sie etwas am Nacken? Und dann sage ich, 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 ich habe es gar nicht gewusst. Dann habe ich gesagt, ja, eigentlich habe ich recht einen recht steifen Nacken. Ich müsste mal wieder in die Osteopathie mhm. reinrenken. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt schauen wir und so. Aber, und am Schluss war es der Nacken. Ich habe etwas, also hier hinten gehen ja alle, die, im Nacken gehen ja alle die wichtigen. Nervenstränge. Alles so, geht ja. ja da durch mhm. einen ganz kleinen mhm. Kanal. Und wenn du da ein Problem hast, kann das auch so schnell Augen äh, so Dinge Okay aber der hat mich eigentlich schon aufgrund von meiner Körperhaltung ja. und dem Hals hat er das schon richtig eingeschätzt. Mm. Leider ist er ein mega anzüglicher Typ gsi, wo wo musst mir so dass er nicht noch die Hand aufs Knie leitet, wenn er dir Auge Also schaut. leider,
1: weil er ist zwar fachlich gut, er ist, aber du kannst halt nicht mehr. Weil ja. Augenarzt. Aber mm. ich bin
0: noch einmal mit meinem Sohn gegangen und der hat so rote Augen und er noch klein war. Und dann hat er dort herausgefunden, dass das ein Stresssymptom ist. Auch nichts mit dem Auge eigentlich. Okay.
1: Das ist schon lässig. Du hast hast gerade Osteopathie erwähnt. Ich bin mal vor Jahren ähm, mit weil meine Schultern seit irgendwie Wochen geschmerzt hat, bin ich zum Osteopathen. Und dann hat er die Schultern nicht angelangt, sondern hat irgendetwas an meiner Leber herumgedrückt. Ah, okay. Und hat gesagt, ja, die Leber hängt ein wenig tief und hat die so ein wenig hoch. Ich weiß nicht, wie er die da aber die ist dort oben gewesen. Nachher hat es mir nicht mehr wehgetan. Das meine ist schon ich. Schon verrückt, ja, ja.
0: Und ein Chiropraktiker und ein Physio würden an ihre Schulter rummachen. Wahrscheinlich, ja. Und Osteopathen sind recht so ganzheitlich. Ja. Und, und,
1: und apropos rote Augen, habe ich auch noch, wir haben ja mal vor langer Zeit die Rubrik Service Public. Ah, stimmt, genau. Ich hätte jetzt gerade noch etwas aus aktuellem Anlass. Rote Augen wird ja oft auch assoziiert mit Kiffe. Genau, mit Kiffe. Und in der Stadt Zürich gibt es jetzt ein grosses legales Kiffe-Experiment. Oh. Also, die Stadt Zürich gibt, ähm, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es sind 2000 Leute, die mitmachen an dem Aber es sind Studie. schon Kiffer,
0: oder? Also, ich könnte mich jetzt nicht melden als neue Kiffer. Nein, genau, ich.
1: du musst einen positiven THC-Urintest abgeben. Ja, Aber sie nicht. suchen die Leute, die in den nächsten. Zwei, drei, vier Jahre, bin gar nicht ganz sicher, aber es mehr, mehrjährige Auf Studien, ist mehrjährige Studie. ist Staatskosten Nein, ähm, sondern es ist äh, eine Studie, die wo, wo herausfinden wie sich der Konsum verändert, wenn man es legal kann beziehen kann. Zum Beispiel Be Beschaffungsstress. Also dass man und das wird so dann auch standardisiert.
0: So. Also, dass du, dass du. Das wird dann logischerweise kontrolliert abbaut. Du weißt genau, ja, also das ist stärker. Was soll ich erzählen?
1: Genau. Also es ist von der die Stadt macht das, aber die Studie wird von der Uni, Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich durchgeführt.
0: Na, das ist eine Frage, die ich gestellt habe. Ja, ja,
1: genau. Ähm, ich komme da gerade noch drauf. <lacht> <Hebt doch lacht> Nur kurz, ein bisschen Geduld, genau. Ja, mal eine halbe Minute zu <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, man kann dann äh, Gras beziehen an verschiedenen Orten zum Beispiel, Die also meisten sind Apotheken, die mitmachen, aber auch bei, bei den, beim Ditz, das Drogen-Informationszentrum wo der Stadt Zürich, kann man es holen. Wo ist das? Ähm, ich weiß es gar nicht. Mhm. Und auch bei sogenannten «Social Clubs», wo sich irgendwie Menschen zusammenschliessen. Ich weiß gar nicht, ob es als Verein organisiert ist oder so. Dort kannst du es auch kaufen oder du kannst glaub, dort auch dann rauchen. Oder also konsumieren. Mhm. Und ja, es sind, verschiedene, es sind sogar verschiedene Sorten. Ich glaube, zwei verschiedene Blütenarten und zwei verschiedene ähm, Hascharten, also mhm. das Harz. Und man muss es kaufen. Es ist eben nicht auf Staatskosten, mhm. sondern man muss es kaufen. Du darfst dann nicht, also du musst eigentlich allein die hai konsumieren. Eben außer du bist in so einem so ein Social Club. Und es wird in der Schweiz angebaut. Das ist äh, Bioqualität. und. Also, gute Arbeitsbedingungen, niemand müssen schmuggeln und mhm, so weiter. Mhm. Also, ich finde es recht, ich bin ziemlich. Ist ich halt, cool. das, ja, ich will lange denkt, ah gedacht, ja, ich werde wahrscheinlich so die Legalisierung von Drogen noch erleben. den letzten paar Jahre war ich eher wieder ein bisschen pessimistischer. Mhm. Und jetzt gibt es doch für zwar eine begrenzte Anzahl Leute gibt's jetzt die Möglichkeit, dass man kann ganz legal go, go Cannabis kaufen kann. Ich finde mhm. das schon noch, noch, noch beachtlich eigentlich. Ähm, obwohl ich finde, es müsste eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Und man kann sich jetzt noch anmelden, also es hat noch, noch Platz. Ich mache jetzt hier unbezahlte Werbung für das Projekt, also die, die es interessiert und die <lacht> Chancen haben auf einen positiven äh, THC-Urintest. Die, die können sich dort anmelden, das ist extrem unkompliziert und in den nächsten 1 zwei Wochen geht es los und man kann Sie wartet könnte... jetzt noch bis, bis die Pflanzen reif sind, also okay. es ist wirklich frisch aberntet.
0: Das wird vermutlich vom gleichen Ort kommen. Ist eben noch interessant, wenn du das erzählst. Ich finde es eh super, weil die größte Problem jetzt beim Kiffen ist ja, dass das, äh, der Stoff so wahnsinnig potent ist. Da wird immer mehr aufgezüchtet. Und ja, das
1: und das sehr oft synthetisches THC drauf, also aus dem, aus ah, dem Labor, super. irgendwelche Chemikalien drauf, und niemand weiß, wie sie wirken. Okay. Können Psychose auslösen, es gibt sogar Tote wegen dem. Und ab normalem Cannabis stirbst, stirbst ja nicht. nicht. Also, das ist nicht, eigentlich genau. sehr, sehr ungefährlich in dieser Hinsicht. Aber ja, genau.
0: Und es wäre auch viel schlauer. Ich finde eh, das ist etwas, was mich eh sehr aufregt, wie akzeptiert und anerkannt das Alkohol ist. Das ist etwas, mhm. was ich. Wo ich ich finde das schaurig, dass das gehört die Normalisierung ja. von Alkohol, dass du dich eigentlich mehr musst entschuldigen, wenn du mal etwas nicht, mm. nicht trinkst, mm -hmm. wenn du nicht Alkohol trinkst, als wenn du trinkst, wie anerkannt das ist und wie viel wie viel das das also nicht nur beim Trinken, sondern in, in der ganzen Familienstruktur und überall. Das ist so krass und es ist messbar, aber gleichzeitig ist es so verankert in unserer Gesellschaft. Und Kiffe nicht. Ich fände das super und vermutlich kommt das vom gleichen Ort. Ich war mal, ähm, mal beim Eschbach in der Sendung und dort ist vor oder nach, mir bin ich nicht mehr sicher, gewesen, ähm, ein Typ war von Langnau im Immetal, von einer Apotheke. Das ist die einzige Apotheke.
1: Der Dr. Frankhauser. Richtig, ja, der Dr. Dr. Frankhauser. Der, der Cannabis-Doktor, ja. Macht Als der Apotheker. den Stoff von dem jetzt da? Ich weiss es nicht, Können ich glaube es nicht. Ich habe gemeint, ah. er ist aus der, Wa aus der Schweiz okay bin nicht sicher. Und
0: Ich habe den dort aber in der Sendung gesehen und das ist ja der Einzige, der wo, wo du wo oh, legal bis jetzt das hat angebaut für medizinische Zwecke genau das
1: ist der de Unterschied für medizinische Zwecke ist es ja bisher schon erlaubt das ist zwar mega umständlich glaube also Produkte ich zu kommen. Das ist ein rechtes Zeug oder mit hey. Formular hin und her. Und und ich habe und es so krass gefunden
0: so. ich meine ich habe Krebstherapie hab ich ähm, die Krebstherapie die die schlägt mega auf auf den Appetit eigentlich bei allen. Ja. Und ein grosses Problem bei vielen Krebskranken in der Therapie ist, dass sie dann so an Gewicht verlieren, dass eigentlich der Gewichtsverlust ein riesiges Thema ist. Mhm. Und sie haben dann auch zu wenig Nährstoff. Und du
1: wirst immer schwächer.
0: Du wirst immer schwächer. Immer weniger, ja. Und das ist ein riesiges Thema. Oder? Und dann habe ich, und ich bin beim, beim Leiter von der, von der Radiologie, Onko Radio Onkologische Radiologie, ich bin beim, beim, beim Chefarzt, beim Leiter der Abteilung, von ihm bin ich betreut worden und ich habe dann so massiv abgenommen. Kein, du hast keinen Appetit mehr, es schmeckt alles grusig. Und dann habe ich mich erinnert an den Fankhauser, hm. wo ich irgendwie fünf Jahre vorher in dieser Sendung mit ihm war bin und dachte, wie geil ist denn das? Und dann habe ich gesagt, ich will das. Hey, und du kannst dir nicht vorstellen, was dort abgegangen ist, wo ich gesagt habe, ich will das. Dann hat es ah das haben wir noch nie, was müssen wir hier machen? Und dann habe ich gesagt, also ernst jetzt, mm. ich bin am Unispital, in der Onkologie. Und, und es, es ist, ist, ist ja nicht Mifix oder komisch nicht. sondern
1: eben, es ist, ist zugelassenes Arzneimittel von einer es ist Heilpflanze, die es in Jahrhunderten gibt. Ja, es es ja. ist nicht shady. Nein, nein. Hey, und dann ist ich ja. so
0: gesagt, also Moment, also das haben sie noch nie beantragt. Mm. Also sie behandeln ja jeden Tag hunderte Krebskranke. Das ist doch eigentlich müsste doch das standardisiert sein? Hey, dann habe ich, ich die Formulare sind so vom Bund? Mm. muss die Formular abladen. Es ist dann nachher nicht so eine Sache. du musst drei verschiedene Formulare ausfüllen und der Arzt muss es unterschreiben. Es ist schon und eine Sache, so. wenn man eben eben eine, eine Tauben
1: Kortison nachgerührt, bekommt mehr oder weniger, ja. ohne zu fragen, ja. ohne irgendetwas. Und für das musst du Formu drei Formulare ja, abladen. Ja, und vor
0: allem muss ich als Patientin, die in der Therapie ist mm. und eigentlich andere Probleme haben, ich muss dann darauf die Formulare ausfüllen. Mm. Und dann habe ich das dann gemacht und es hat mich... Zutiefst schockiert, dass etwas, das so anerkannt ist, wo man so gut weiß, dass es eigentlich helfen würde, auch bei der Schmerzbehandlung oder Schlafproblem. Also alles, was mit der Therapie mit sich kommt, kannst du einen grossen Teil von der von Nebenwirkungen du mit dem auffangen und sie kennen es einfach nicht. Ja, das ist nicht.
1: krass. Yeah.
0: Ich bin so schon Aber es hat, hast du es dann bekommen? Das ja, ich habe dem Funkhauser angeladen ja. und gesagt: Hey, kennst du mich noch? Wir sind zusammen mal mm. beim Essbacher, was muss ich machen? Mm. Und hat er hat gesagt: Das und das und das Formular. Und da habe ich das bekommen. Und, 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 es ist aber dann und es hat mir auch mega cool ja. gefallen. Es ist super cool.
1: Der, der Unterschied zu dem wo, und dem jetzigen Studie, die jetzt anfängt, ist ja, dass das, ist eben das Medizinische, die medizinische Schiene, wo ich auch finde, muss man unbedingt weiter, mm -hmm. weiterverfolgen. Und, und die Studie aktuell jetzt ist ja eher eine gesellschaftliche Frage. Also wenn du an der Bäckeranlage vorbeilaufst, oder so, also es kommt ja immer ein Schwall Cannabis-Geruchgeschmack raus. Also es hast es du ist gewusst, dass, der, dass die
0: Abgabestelle ist einfach geschlossen wurde?
1: Hast du das letzte Woche gelesen auf Zürich. das bei euch gelesen? das ja, ist gut möglich. Oh, das
0: habe ich bei euch gelesen. Ich war so schon
1: kieb. Ja. Also das, das sind bei den Kasernen, ja. glaube ich, das war oh, das das ich vor einem gelesen. Jahr der Kontakt- und Anlaufstelle. Das ist eigentlich ein stübli mehr oder weniger. Geschlossen und jetzt gibt es auf der Bäckeranlage wieder so eine halbe offene Drogenszene. Mit,
0: mit der Begründung, habe ich noch keinen Raum gefunden. Ja, das ist absurd. Obwohl ja das Gefängnis ist auch noch dort ist und irgendwie... Also man hätte das einfach... Nein, das
1: Gefängnis ist nicht mehr dort. Ist nicht das mehr dort? Nein, das ist jetzt ist, gar nicht mehr dort? Ich glaube, sie sind jetzt am Umbauen, wenn es mir recht ist, wir dort irgendwelche Bildungsangebote zur so Erwachsenenbildung... Äh, also das heisst, dort rein.
0: ist gar nicht mehr polizeilich? Das ist jetzt insgesamt leer?
1: Also am, im einen Haus sind äh, Geflüchtete unterbracht, das Aha. ist Asylunterkunft, ähm, das Durchgangszentrum und beim anderen wird, glaube jetzt gebaut, das ist Umbau und wieder andere, ähm, weiß ich gar nicht. Ich Aber ich, ich, ich glaube schon, also gerade Zürich mit dieser Drogengeschichte und Vergangenheit, also man wird ja wohl irgendwo einen Raum finden, um wenn es einem wichtig ist, findet man auch einen Raum. Eben, darum habe ich mich ja, ja.
0: gefragt, ob das jetzt gerade ein, ein guter Ding war, ein guter Vorwand, zum das nicht zu machen. Und da habe ich mich gefragt, ob man aus der Geschichte nichts gelernt hat.
1: Es fast ein ja. so, aber es ist ja noch nicht so weit weg. Allerdings, also die Regierung, die wir jetzt haben im Stadtrat, ist die ist damals noch, noch nicht... Noch da. Ja, aber hat es vielleicht nicht so direkt miterlebt, sind, für das sind es vielleicht jung. Aber gleich. es ist nicht vergessen und das ist ja auch etwas, wo, wo Zürich stolz drauf ist und auch sein kann. Also die, die Drogen, Drogenpolitik, äh, wie man damals dann das Letzte hat können schliessen ähm, und nachher damit umgegangen ist. Und dass man das jetzt einfach wieder irgendwie ist schon, ja, also ich finde es recht
0: schockierend im mm. Moment, wie Becky sich jetzt gerade so im. Also kannst du wirklich zuschauen, wie sich jetzt gerade verändert. Mm. Und du siehst, dass es jetzt wirklich, obwohl es heiß ist, es sind wirklich weniger Familien zu im Park, habe ich das Gefühl. Es ja, ist es, ist, es ist
1: schockierend. Und auch wenn du dann nicht. Ähm, wenn kein Präventions- oder Begleitangebot hast, eben wie die Kontakte und aufgestellt war, dann gibt es nur noch die Polizei, die eingreift. Also, es ist nur noch direkt die äh, Kriminalisierung von diesen ja, Leuten, schon, wo eigentlich die eigentlich in ein Ort aber Die brauchen. kommen
0: dann und, und durchsuchen die, nehmen die mit und eine halbe Stunde später stehen sie wieder da. Eben, weil
1: es braucht irgendwie ein, ein Begleitangebot das es vorher Eben, geht oder ja. Betreuung oder einen Ort, wo man kann sicher die und zu konsumieren kann. Die Menschen müssen noch so. mehr sein. Also yeah. Die
0: verschwinden ja nicht einfach, weil eine Fachstelle zugeht. Wer ist genau. für das verantwortlich? Kennst du die Struktur in, in Zürich? Wer, wer ist das?
1: Ja, wenn es mir recht ist, ist das beim, beim Gesundheits- und Umweltdepartement. Das wäre der Haui von der GRP. Falls das nicht stimmt, was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn das bei einem anderen Departement wäre, was ich aber nicht glaube, unbedingt melden, dann korrigieren wir es auf Insta. Ich wollte jetzt niemand fälschlicherweise anreden.
0: Und dass ich das bei euch gelesen habe, ist ja löblich, finde ich. Offensichtlich äh, habe ich noch viel. Du zeigst jemanden, die es bei uns gelesen <lacht> Aber dass es in den anderen Medien nicht so stattfindet, ist wiederum schockierend. Mm. Also ist denn das etwas, das erst wieder, wenn es wirklich ausartet, so, dann, dann merkt man es. Das finde ich mega schade. Also ich finde es wirklich schockierend. Ich finde es ja. ganz schlimm. Mir mm. tut es auch um die Menschen leid, weil ja, sorry, die haben irgendwo mal eine falsche Abzweigung genommen, aber wenn du eine Sucht hast, ist es eine Sucht. Also genau,
1: und wenn, wenn man keinen <lacht> Ort mehr hat, wo man kann hingehen kann, ja. dann löst man auch irgendwie bei anderen Leuten den Wut. Also, ich könnte mir jetzt noch vorstellen, dass gewisse von Familie, was ich jetzt nicht mehr hingeht, auf die Bäckeranlage. Ähm, du wolltest ja einfach dass nicht, dass das Kleinkind ein bisschen spritzen Genau, aber, aber dass sie dann nachher, also ich glaube, als, als drogenabhängige Person ist man ja wahrscheinlich auch eher ein Opfer statt Täter oder mm. Täterin. Aber man wird dann wahrscheinlich auch so dann halt noch mehr an den Rand gedrängt, wenn man einfach nie einen Ort hat, und wenn man irgendwo auftaucht. Ist ja, man eher unwillkommen. Und, so. und, und
0: du sitzt dann so, die sitzen dann so in den Hauseingängen und Bäckchen rum ja. und dann liegt das Zeug dort. Und Tut, ja ich finde auch es ist uncool Stadt Zürich es uncool. ist sehr uncool Suchet
1: verdammt nochmal so ein Raum und machen die alle aufstände oder drauf. bauen einen, entschuldigung also, die, ja, ja. die
0: sind ja der, die sind ja der Quellen es ja, ist einfach ja kein Ausrede. Nein. so gut also ja ich weiss nicht das habe ich so so gesagt das wäre es schon fertig vielleicht ist es noch gar nicht fertig Bist doch fertig? doch von mir ist es gut, von <lacht> mir ist gut. Wie, wie lange haben wir jetzt <lacht> wie lange gut. haben
1: wir jetzt äh, noch gemacht
0: 42 Minuten auf 16 Sekunden. Ist gar nicht so ist schlecht. Ist länger als am Clarkson in 3 Sekunden.
1: Es <lacht> <Das lacht> fängt an und hört auf wie alles mit der Kaffee, mit irgendeiner Zweideutigkeit. Aber ist super, ja, dann nächste Woche knacken wir dann wieder die ganze Stunde. Vielleicht, oder auch nicht, ist ja egal. Tschüss. Tschüss <lacht> dann.